0: В любом случае, все-то знали, что ты будешь врачом.
1: Не занималась этим ни дня, вернее.
0: И тут совершенно неожиданный переход.
1: О -о -о. Жизнь суровая.
0: Расскажи нашим слушателям.
1: Вот печь стол. Благодаря маленьким шагам
2: можно прийти к большим результатам. Сегодня у нас в гостях создательница кошерного кондитерского бренда Libby's Bakery, Либи Коган.
0: От NRG. Всем привет! Мы на цифровой МАЦ, и у нас сегодня очень особенный гость, который сейчас сам о себе все расскажет. Почему? Потому что, на самом деле, имя Либи — это не только имя, это название бренда, но о нем мы еще будем много сегодня говорить.
1: Я начну, наверное, с какого-то такого относительного начала. Я родилась в Киеве переехала 7 лет назад в Израиль. Поскольку наш подкаст очень напрямую связан с моей основной сейчас деятельностью, расскажу немного, чем я занималась раньше. Закончила в Киеве школу, поступила в юридический университет. Никогда особо этим не интересовалась, не любила то, что учила. Это был такой университет для родителей. Мне кажется, это... я всегда говорю, что когда в 16-17 лет выбираешь профессию. Вряд ли это получается Только у считанных, наверное, людей Которые там всю жизнь мечтают Заниматься чем-то одним Выходят э, получить профессию С первого раза Я ее получала Три раза уже, а, вот, поэтому первое мое образование, оно юридическое. Не занималась этим ни дня, вернее, только учила. А, буквально в тот же день, когда я получила диплом из э, Киевского национального лингвистического университета, я его показала своим родителям, сказала меня его на билет в Израиль. Все то, что от меня требовалось, я сделала, теперь я могу вылетать спокойно в Израиль. Вау. Wow. И буквально сразу как бы там... Лето я еще побыла в Киеве, улетела в Израиль. Мне очень хотелось получить здесь действительно профессию, я, которая мне будет нравиться. И, наверное, очень на это повлияло большой опыт работы во всевозможных еврейских организациях. Я решила заниматься педагогикой. Поступила здесь, в Иерусалимский университет, на факультет педагогики, на вторую степень и закончила ее и очень-очень любила это дело и люблю до сих пор. И мне кажется, что педагогика – это что-то такое, что может идти параллельно с тобой всю жизнь, может этим не заниматься, но из любой профессии в какой-то момент можно э, сделать э, какую-то педагогическую базу, Или педагогическую базу использовать для профессии.
0: Скажи, Либи, а, 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 кем, а кем ты хотела стать, когда ты была маленькой?
1: Я никогда не отвечала на этот вопрос, мне было очень тяжело, потому что мой папа был врач, и был очень известный врач в Украине. Меня никто не спрашивал, кем я буду, потому что все всегда знали, что я буду врачом. Поэтому вот это вот понимание, кем я хочу быть, у меня не было. Правда, потому что, ну вот, надо быть врачом. Чего я хочу сама, я, честно говоря, никогда не задумывалась на эту тему. У меня была учительница репетитор по химии и биологии, которая готовила меня в медицинский институт поступать. А я, значит, я пришла на очередное занятие, и она там мне объясняла строение клетки. Я села так головой, уперлась значит, в стол, и начала плакать. Она закрыла тетрадь, О. она мне говорит, а теперь пойди домой и скажи, папа, я не буду врачом. Закрыла тетрадь и сказала, все вперёд домой, сказать папе, что я не буду врачом, это твое домашнее задание. И я действительно пришла э, домой и сказала об этом папе. Папа мой как человек, который пережил все весь гнёт э, еврея в Советском Союзе, поступающего, прошедшего армию, прошедшего войну, э, и он просто схватился за голову, потому что мне сказали, что с такой фамилией никогда никуда не поступишь, при том, что это был 2010 год. <связывая> это, это mm -hmm. <связывая>
0: Расскажи, какая у тебя фамилия?
1: У меня фамилия Коган. <связывая> Девчонка, да, вот, поэтому, э, он он мне, меня убеждал, он, мне, он ходил по комнате и вперед и говорил мне, что мы будем делать, как мы поступим, куда мы поступим медицинский. Это был хотя бы твой единственный шанс, что как бы, ну, какая-то протекция, возможно, там, невозможно, а какая-то mm -hmm. основная была протекция. Папа сам преподавал в медицинском институте тогда. И все, и таким образом, ну, 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 чего ты хочешь? Меня интересовала педагогика, но папа мне сказал, это да что я такое? Ты всю жизнь нищий, учительницей? Давай, что-то более, более существенное. И вот юридически он как-то возник вообще из ниоткуда. Он был историей первой дверью в в инъязе, куда можно было подать документы. Ну уже давайте подадим, значит, сюда, потому что ну, это красиво, это престижно. Это дедушка мой всегда говорил, это очень красиво. В суд при там дедушка мой с судом был связан, и он говорил всегда прихожу в суд, очень красивые девочки там на белых рубашечках. Это очень красиво быть юристом. <связать> Поэтому... Интересный это тоже... компромисс. Да-да-да. Какое-то такое... Ну, белая рубашка, ладно, там... Значит, первая дверь... Ну, правда, я вот такими понятиями тогда мыслила, что я говорю, что мне кажется, что 17 лет, 16 лет. Это... Очень считанные люди могут выбрать профессию сознательно и придерживать, ну, потом всю свою жизнь ей, ей посвятить. Это правда, нужно любить то, что ты делаешь. У меня такой любви не было, поэтому я уже шла куда. -то. Ветер дует, где первая дверь, где там сказали. Поэтому.
0: В каком возрасте ты э, по-настоящему села и задумалась, о а кем я хочу стать?
1: Вот э, педагогика, мне кажется, это было что-то более осознанное. Мне очень нравилось работать с детьми, мне очень нравилась э, вообще социальная работа, и я долгое время, даже участь в юридическом университете, я пыталась понять, что из этого можно сделать, и меня интересовала всякая тематика криминалистики у подростков, например, э, работы, с mm -hmm. работы с трудными подростками, и моя, там, родители когда это слышали, они просто хватались за голову, потому что это не там, Израиль Трудные подростки. Украина все-таки это
2: суровые. Да,
1: Су суровая, действительно, жизнь суровая, суровая суровые там ребята потом из этого выходят. Вот. То есть меня всегда интересовало это, и э, просто я не очень понимала, в какую, в какую сферу это возможно преобразовать. И уже в Израиле, когда я, когда я приехала, я стала искать, мне хотелось действительно найти что-то, что мне будет нравиться. И я поступила на такой общий факультет, он назывался «Теория, теория методология как бы преподавания». То есть это не работа в классе, это именно организация э, учебных процессов, организация процессов, которые происходят в школе. И мне очень нравилось то, что я учила, и я всегда, э, всегда говорю, что к этому можно вернуться, как минимум дома в, в воспитании детей, от этого и до э, применения это там, в каких-то прикладных профессиях.
0: Вот. А как родители относились к твоему решению переехать в Израиль? А,
1: ну, э, моя мама очень хорошо к этому относилась, но, наверное, всю жизнь она такой была скрытый сионист. Политическое движение
2: за возрождение еврейского народа на его исторической родине
1: которая всю жизнь меня к этому готовила. И э, она очень этого хотела. Она сама сейчас уже тоже в Израиле. И я думаю, что она как бы... Ну, это было воплощение ее мечты, то, что я уехала. Папа к этому относился как бы сносно, скажем так. Его это, его это больше... Он, он считал, что я скоро вернусь. Мне кажется, что вот он, Знаете, как там еду в Англию на год, там, на два года. Вот он это mm -hmm. воспринимал больше так потому что ему казалось, что я там не, не выдержу жить одна или не, ну, мне захочется поскорее вернуться.
0: То есть разговоры об Израиле на самом деле были с самого детства, да, да я так понимаю? Да, да. А семья вообще? Как, как выглядели твои родители? Как выглядят твои родители в плане того, что как бы, ну такая явно выраженная еврейская фамилия? То есть этого не скрыть, от этого никуда не убежать. Ты говоришь, что мама скрытая сионистка. Что еврейского было дома? На каком уровне это было? Как, как проходило твое детство в этом плане?
1: у меня было очень традиционное еврейское детство, не религиозная, не соблюдающее, но традиционное. То есть мама всегда там, зажигала, например, свечи по субботам, приглашала гостей в субботу. Не было какого-то понимания там, не знаю, поставить плата или приготовить заранее. Или, ну вот классического понимания соблюдения шабата. Шабат, седьмой
2: день творения, он же суббота, когда принято отдыхать от работы.
1: Но то, что там есть шабата, Шаббат, mm -hmm. То, что Шабат каким-то образом должен отмечаться, это было. То же самое было и с праздниками. Мама моя строила мне супу в детстве из стульев и, и разных полотен. То есть у нас дома там, неделю была суха. Сука, сука – крытая
2: ветвями временное жилище. Праздничный шалаш, в котором заповедовано жить в течение еврейского праздника Сукот.
1: В квартире, потому что ну, вот таким образом она прививала мне эти еврейские ценности. Я никогда не училась в еврейской школе, потому что моим родителям было важно, действительно, дать мне хорошее качественное светское образование, и поэтому было принято решение, что все еврейское, как бы, я получу дома, а образование я получу на выходе, потому что я не знаю, как сейчас работают еврейские школы, но еще тогда, как бы, ну, в конец 90-х, начала 2000-х, это было такое время, когда Потому что в еврейских школах плохо учат, не так учат, там, не, знаю, не такое качественное образование. Хотя я не знаю, сколько это было правда или это был больше стереотип такой, но... В любом было...
0: случае, все это знали, что ты будешь врачом, так что еврейская школа, она не лучший старт для этого
1: надо было готовиться в институт, было принято такое решение с первого класса. Вот. И постепенно как-то моя мама пошла работать сама в еврейскую школу в какой-то момент, она учительница, и она очень стала активно приближаться к соблюдению. Приезжали, то есть было принято решение, что у нас уже будет в новой квартире полностью кошерная кухня, кошерная еда, родители начали постепенно соблюдать шаббат, я, э, меня это все очень интересовало, скажем так, но я не была, я был, мне было там 18-19 лет, я училась в университете, у меня были друзья, мне, мне было хорошо, ну, как бы, в том формате, в котором я была, мне, мне было непонятно, то есть вдруг сейчас начать соблюдать шаббат, вдруг сейчас начать соблюдать праздники, там, для меня это было каким-то таким моментом, я была к этому, наверное, не так готова.
0: Возникали какие-то конфликты на этой почве?
1: Нет, конфликтов не было, просто как-то каждый, раз я думаю, что мама, она очень такую правильную тактику изобрела, <laughs> не знаю, или она специально это сделала, или так просто получилось, она мне, она мне всегда говорила, я волнуюсь, То есть в пятницу она не пользовалась телефоном, и она мне говорила, слушай, ты куда-то уходишь, я просто переживаю, давай просто договоримся, что там, в пятницу, там, до субботы вечера как-то будем, ну, в поле зрения домашнего. Плюс вот эта вот идея семейного такого, давайте вместе с семьей соберемся, меня она тоже очень всегда привлекала, и поэтому пятница вечер была, была хорошим таким моментом для того, чтобы собраться вместе. И я стала, стала, как бы, вот на шабаты, скажем, оставаться дома постепенно, постепенно, постепенно пробовать там то отказаться от телефона. Существует
2: 39 видов запрещенных в субботу работы. Я даже
1: помню, что я себе пообещала, что я решила, что я буду соблюдать шаббат до тех пор, пока не будет что-то в пятницу э, ну вот важнее интереснее, скажем. И так получилось, что как-то оно, так, там, не знаю, там, друзья мои переносили дни рождения на субботы, как-то я куда-то ехала, и там было очень все такое шаббат-френдли. Как-то так оно одно за одно э, хваталось, и я где-то, наверное, может быть, где-то через полгода только оказалась в ситуации, когда, там, ну не знаю, что-то было в пятницу. И я думаю, так, стоп, я же себе обещала, что, в принципе, до этого момента, если все складывается в Шават френдли, скажем так. Значит, я соблюдаю шават. Если нет, то как бы и мне стало вдруг так жалко, что я полгода так, ну, как бы, к этому э, ответственно, да, ответственно подходила. Угу. И тут вдруг такой момент, я думаю, да нет, я уже не буду, значит, нарушать, уже не буду, уже не, э, вышло, вышел срок годности, значит, этого обещания. Мамин педагогический ход был просто. Да, я до сих пор не знаю, это была спланированная акция или это само по себе произошло.
0: А твой образовательный опыт в еврейской среде, он э, начался до вот этого момента переломного, когда ты стала погружаться в традиции, в процессе, после?
1: Началось до соблюдения, все там лидерские какие-то курсы, и все. Я проходила еще до того, как я стала соблюдать, знания у меня были какие-то. Мы знаем, что для этого не всегда нужно прям ответственное соблюдение. Вот. Но я думаю, что это мне очень помогало. Мне это было таким вот и информационной базой, и, собственно, базой знаний. То, что это не просто там, там сказали, да, свет не включать в пятницу, значит, я там не буду включать свет. У этого всего еще была какая-то теоретическая база, которая пришла и из дома, и из организаций каких-то, в которых я работала. Я думаю, что мне это очень помогало, и мне очень помогали люди, которых я видела там. То есть что, я даже, я даже недавно вспоминала одну историю, была организация Бнея и в какой-то момент была поездка в Париж от Бнея Кива, на которую значит, меня отправили вместе с там, еще парой ребят. И туда съезжались ребята из всей Европы. И мы как-то так получалось, что в гостинице познакомились с компанией ребят, мальчиков и девочек, которые вот так вот ездили, они встречались то в каких-то лагерях, то в каких-то поездках, все они друг друга знали, они были все соблюдающие. А я была вот на таком вот этапе, что там, ну вот самый-самый вот начальный. И мы как-то с ними так и на трапезе разговаривались, и вместе домой там ну, в гостиницу шли. Я на них смотрела, у меня просто вот был шок от того, что я таких ребят в Киеве не видела, да? то есть для нас вот это вот какая-то была коробочка вот таких вот синагогальных, одинаковых людей, да, которые там, э, либо это посланники, либо это кто-то, кто, -то, кто пришел точно так же, как я вчера, там, недавно, либо там, не знаю, какая-то ешива, которая была в Киеве, там, махон для девочек, это были очень какие-то стандартные люди, а тут я видела ребят, которые были молодые, э, там, красивые, умные, э, из университета, но при там соблюдающие, либо по своей воле, либо выросшие в еврейских уже религиозных семьях. И я помню, что меня, эта поездка на меня очень повлияла, вот именно общение с ними.
0: То есть ты хотела оставаться собой, и эти парижские друзья тебе показали, что, в общем-то, никакого э -э, диссонанса в этом нету, да, да? никакого противоречия
1: что ты можешь точно так же там продолжать, э, не знаю, учиться в университете, слушать музыку, смотреть фильмы, э, интересоваться, смотреть по сторонам, но при этом э, быть соблюдающим евреем, и этот образ жизни он никак не, не мешает.
0: Слушай, ну и ты переехала в Израиль, да, в Израиле ты закончила педагогически. Да. Э, и ты познакомилась со своим опытом, правильно?
1: Да. Мы познакомились с парой, я поступила. И через недели две мне кажется, после поступления в университет я с ним ну, познакомилась.
0: И тут совершенно неожиданный переход. И у тебя появляется какое-то новое увлечение, новая профессия, никак не связана с твоим образованием. Как? 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 как?
1: Логично, логично оно произошло. Дело в том, что когда я закончила университет, я буквально через... Прошло уже там, два года с момента со, со свадьбы. Я родила ребенка нашего сына Якова. И вот эта вот израильская история, что ты там три месяца находишься в декрете и выходишь на работу, то мне некуда было выходить, скажем так. Mm -hmm. И там я понимала, что искать ее я тоже не готова через три месяца оставить ребенка да, В саду где-то. Но мне очень хотелось с ним побыть. У меня не было какой-то критической надобности идти работать, но мне очень хотелось какой-то самореализации. Я не представляла, что я могу делать дома. У меня как-то всю жизнь не было какого-то там особенного такого хобби, знаешь, там, что-то, не знаю, рисовала или гимнастикой занималась или чем-то еще. Всегда была таким-то тут-то-тут-то-тут, -тут чем-то увлекалась. Вот, и получилось так, что я стала очень активно искать, чем я могу заниматься. Вот я там перебирала в голове какие-то варианты, и, наверное, кондитерское дело... Оно было одним из первых, что я решила попробовать. Вернее, не то чтобы я решила попробовать. Мне очень нравилось тогда только появлялись всякие там в Инстаграме, в Ютубе такие залипательные ролики, знаешь, как собирают торт, там на 20 секунд, там сборка торта, там или как делают капкейки или что-то такое. И я просто вот в, в качестве рефлексии просто могла там не знаю смотреть, и мне это очень Вместо нравится. котиков. Да, да, да. Вместо котиков тоже
2: хотела сказать, кому что, да?
1: Много гладят котики, вот мне очень вот это нравилось. И я подумала о что у меня не было какого-то... Я не сильно любила готовить, я не могу сказать, что у меня там, не знаю, с детства на кухне. я вообще, вообще очень с трудом пришла к готовке. В какой-то момент я вышла замуж, поняла, что у меня нет другого выбора, в принципе и надо, но, но это не был там какой-то супер уровень такой. И мы разговаривали тоже с мужем своим, и я говорю, что слушай, а вот мне нравится, но я не знаю, куда это применить. Он говорит, начни печь. Там ребенку был месяц, получается, и я решила э, начать печь. Я взяла тетрадку, э, стала писать сама себе feedback на э, те изделия, которые я делала. Делала по одному изделию в неделю, я комментировала процессы, да, то есть мне нужно было понять, это можно сделать быстрее, здесь надо заменить, здесь надо что-то там поменять, а там вкус уже это только только мой муж мог выдержать все вот эти вот там сгоревшие, подгоревшие коржи, э, там э, торты, которые он уносил на работу просто, которые я говорю, ну возьми, у тебя же, у вас же там несколько человек, вот возьми, там раздай кому, -то. вот. Вот, и так все началось, действительно. Мне очень, меня это очень завлекло, и мне очень стало нравиться. Я не делала это, конечно, на заказ, это было все на, на уровне просто для себя, на шаббат, кому-то поехать Мам, в гости. Друзья стали какие-то там предлагать сделать, скажем. Это, это был тот еще этап, когда, знаешь, я должна была доплачивать, чтобы, чтобы меня заказали.
0: Слушай, ну я, честно говоря, ожидал, что сейчас будет какая-то love story о любви с первого взгляда к, к выпечке, о том, что ты с детства этим всем занимаешься, и ты скрывала в себе этот талант. Вот. А тут такой э, брак по расчету, э, села со списочком, выбрала, выбрала чем заниматься и дальше очень методически начала по этому списочку двигаться. Но, на самом деле это очень интересно, потому что когда мы говорим о выборе э, профессии мечты или дела всей жизни, обычно люди говорят, вот, как бы вдруг у меня было озарение, или я всегда об этом мечтал, и, а тут как бы получилось так, что вот такой вот прагматичный подход, он помог нащупать, найти то, что сейчас является твоим таким вот э, ну не знаю. Главным г главной задачей глав, главным делом жизни
1: знаешь, я тебе скажу про брак по расчету. Я когда-то разговаривала со своей мамой э, и сказала, говорю, мама, ну, там, про шедухи мы разговаривали.
2: Шедух — традиционный еврейский метод знакомства мужчин и женщин. Изначально с серьезным намерением создать еврейскую семью.
1: Мам, ну, вот, шедух — это, по сути дела, брак по расчету. Ну, как им, там, как можно, вот, выйти замуж, познакомившись с человеком, там, на шедухе?
0: Расскажи нашим слушателям, как устроены шедухи, просто, чтобы был какой-то ликвез. Я думаю, большинство не были на шедухе.
1: Uh, no. <laughs>
0: <laughs> Однозначно.
1: Я имею в виду про встречи такие, которые как бы изначально не случайные происходят, Я иду в любом формате. Бабушка познакомила с, с внуком своей там, подруги дворовой там, или, или друзьяствий, или шатханит, или что-то еще, да? Я имею в виду, когда два человека, которые как бы осознанно идут на встречу с целью э, построения семьи, скажем так, ну, не, не вдаваясь в какие-то там теоретические э, подробности, вот. И я говорю, ну как же это так? Это же реально брак по расчету. Люди там, не знаю, у них есть одно количество встреч. Если мы там не говорим о каких-то там отношениях, которые длительные, да, иное количество встреч. Вот эти встречи, ты знаешь, что человек тоже тебя как бы выбирает, скажем, да, или или присматривается. Тебе надо сделать выбор, ему надо сделать выбор. Это все вот так вот. Я говорю, это же брак по расчету и мама говорит, ну конечно по расчету ты рассчитываешь на то, чтобы в этом браке была любовь, ты рассчитываешь на то, чтобы в этом браке были хорошие взаимоотношения, э, на взаимопонимание. И это, это, это то же самое, что ты говоришь. Это было, что с кондитерским делом у нас брак по расчету, но при этом расчет на, на любовь, на ну, взаимопонимание, скажем так, и на, э, ну, на что-то хорошее потому что э, я к этому делу подошла действительно очень практически. Я не думала о том, что это превратится в, в бизнес, скажем Но. так. Но это превратилось, правда, в любовь. В какой-то момент, когда ты, знаешь, вкладываешь, 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 и начинаешь любить потом то, во что ты вкладываешь.
2: Наверное, все-таки э, была какая-то любовь к, к химии, потому что всегда, когда я сталкиваюсь с кондитерским делом, я представляю, что это же очень сложно не перекипятить карамель, там, не знаю, температура, вес, все так важно, иначе все пойдет комочком, и коржи останутся э, слегка подгорелыми.
1: Возможно, но, но я думаю, что это не химия, это больше каким-то действительно точным ну, наукам в целом. Хотя я всегда себя считала гуманитарием, но наверное, наверное что-то все-таки скрыто оказалось. Что-то, что, что не, не, не раскрыли.
0: И когда ты понял, что ты хочешь прямо этим заниматься, этим деньги зарабатывать, посвятить себя этому, где был этот переломный момент?
1: Знаешь, очень, очень случайно у меня получился первый заказ, я училась, я училась, училась на, на уроках вождения, и параллельно со мной занимался мальчик, которого, ну он заканчивал, и после него я, я занималась. И он, мы ехали с ним, он говорит, я недавно в Петахтикле, ты не знаешь, где здесь какая-то кондитерская есть, мне нужно, значит, на работу, там, я ухожу с работы, мне нужно там сделать какой-то стол на работе. Я так Значит, я просто... <смех> руль вроде надо не потягивать. знаешь я занимаюсь вообще вот кондитерскими изделиями если хочешь можешь заказать у меня может я позвонить и я тебе значит, сделаю что-то что ты хочешь он говорит да отлично говорит я тебе завтра позвоню. и он позвонил и он это был мой первый заказ у меня не было ни коробок ни подставок на чем это все отдавать то есть это все было я там вечером ну это было за несколько дней заказала и я вечером поехала все купила Заказал заказала тогда 8 или 10, я помню, разных пирогов, то есть с начинками, там, с солеными начинками, с, с сладкими, то есть все это мы там придумывали с ним вкусы какие-то, я, я предлагала, что, что можно сделать, и он был очень доволен, и потом, потом после этого еще несколько раз обращался ко мне уже спустя спустя какое-то время. Uh -huh. И я поняла, что можно так, можно что-то с этим делать. То есть я не знаю, у меня была, появилась идея там, в Инстаграме каким-то образом о себе заявить, как-то сказать, что я этим занимаюсь, и может, кому-то что-то будет нужно. Э, вот. И ну, так постепенно, постепенно, наверное, там, через друзей кто-то начал рассказывать, что у меня там, заказывал. Что я кому-то на день рождения, не знаю, там, прийти на день рождения, где будет 20 человек с тортом, это уже было э, таким моментом, когда 20 человек могут узнать, что, что ты этим занимаешься.
0: А для такого дела достаточно YouTube посмотреть или э, все-таки нужно как-то прокачивать себя профессионально? Эм,
1: я думаю, все зависит от цели. Мне было недостаточно YouTube. Я начала с каких-то платных онлайн-курсов которые достаточно дали мне очень хорошую базу, то есть, несмотря на то, что это все было онлайн. Ну, скажите, я до сих пор пользуюсь какими-то знаниями из, из этих курсов. Но мне хотелось больше, у меня хотелось, знаешь, все-таки все вот эта вот история, когда э, в нас с детства вот, и вот что э, нужно иметь образование, вот это вот, наверное, это тоже повлияло, потому что я в какой-то момент э, пошла в, уже в Израиле в офлайн э, учебу, э, Одну, это был такой более, скажем, поверхностный курс, который тоже кондитерское искусство это было, но это был более такой поверхностный, 3 месяца курс. Базовый такой, да? Да, по, по, как бы, по занятию на, на основные темы. А после этого я пошла учиться в очень известное место в Израиле, это, это школа Данон, она больше с направлением классического французского кондитерского искусства. Они, кстати, никак не связаны, но тоже еврейская фамилия, вот, и все. и я уже там получила образование профессионального кондитера.
0: Слушай, ну круто, и... Сколько
2: времени это заняло? Год. Год,
0: и, 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 и есть у этого какой-то потолок, то есть ты там прошла одни курсы, вторые, как бы, или это штука, где ты можешь учиться бесконечно?
1: Это бесконечный процент, действительно. Можно стать, как бы, именно по званиям, скажем, после... Обычного кондитера есть шеф-кондитер, да, то есть я бы тоже очень хотела доучиться до шефа, просто сейчас как бы какой-то какой перерыв взяла для, для работы, для, для того, чтобы как бы немножко устояться в одной позиции перед тем, как идти на следующий. Но с точки зрения учебы в видах, в каких-то направлениях, тут нет конца. Но тут надо быть тоже -то как. как хороший врач, знаешь, он не может быть врачом во всех сферах, да, то есть все равно надо идти в какую-то узкую специализацию, а дело тоже требует более узкой специализации, и я ее все еще все ищу, скажем, для себя.
0: А в, вообще, в принципе, в этой области какой предел мечтаний, то есть там, не знаю, есть какая-то там награда или... Что-то, к чему бы ты хотела дойти, там, не знаю, чтобы там какие-нибудь издания там тебя упомянули или получить какую-то, не знаю, звездочку. Как это устроено?
1: Какой предел
0: мечтаний у кондитера?
1: Во-первых, мне бы очень хотелось со временем открыть свое заведение. То есть это из более таких физических мечтаний. Не физических, а материальных. В плане наград и в плане всего, ну, есть очень, есть, есть разные журналы, есть разные издания, есть разные, как бы, признания, скажем, в Израиле. Нет? Посмотрим. Вот пока, пока, как бы, все основывается, конечно, на своем заведении, на студии, изначально, потом уже в каком-то кафе, возможно.
0: У, у тебя, получается, ты делаешь кошерные кондитерские изделия. Сам факт того, что они кошерные, что у тебя все ингредиенты кошерные, что ты используешь только кошерные э, какие-то процессы, э, ну, хотя в процессах, наверное, все одинаково, да, больше на ингредиентах, не ограничивает ли тебе это какой-то спектр э, возможностей, э, может быть, там, не знаю, ты из-за этого отрезаешь себе какой-то кусок деятельности или э, просто что-то вот, ну, невозможно сделать кошерным.
1: Это затрудняет процессы, но не, не урезает, скажем так. Сейчас, к счастью, есть огромное количество mm -hmm. кошерных продуктов просто, но и разного уровня кашрута продуктов уже внутри кошерной продукции. Есть, в принципе, человек, который этим занимается в Израиле, я сейчас говорю только про Израиль, потому что, мне кажется, за границей это история тяжелее все таки все-таки можно найти, э, если очень хорошо и долго искать э, нужные ингредиенты. Могу сказать, что э, моей целью изначально было все-таки... Знаешь, я очень часто смотрю, мы раньше жили в Ришине, вот в, прямо у моря. И я смотря там, там, ни одного пащерного заведения, знаешь, на, на побережье. Ты думаешь, ну что, вот что, религиозный человек, он что не может ну, он что, не хочет посидеть на море, э, покушать? Он что, почему, почему так? Вот почему нет хотя бы хоть одного какого-то места? Знаешь? Понятно, что большинство хочет работать в шаббат, большинство хочет как бы э, ну, там, не задумываться о каких-то нюансах кашуба, но хотя бы одно заведение, почему бы не открыть? И у нас, недалеко от нас, сейчас там, э, одна хаббатская семья открыла суши. Э, суши с ну, там самым высоким кошуном, который можно найти просто в Израиле, то есть они там прям, ну вот, они прям очень заморочились на эту тему. У них стоит толпа, толпа из людей, каждый раз как-то у них просто палатка, то есть там ничего нет, там никакого не ни дизайна, не атмосферы. В основном приходишь, там берешь тайквей, как бы и все. Там стоит толпа из хасидов, из людей, которые из брачного, может быть, впервые в жизни вообще
2: пробуют. Попробуют суши. суши. Да
1: потому что им дали такую возможность. И, и, и это та моя идея, которую как бы, мне бы очень хотелось сделать в, в кондитерском э, деле, потому что эти люди, возможно, ничего кроме ну, каких-то булочных, наибраки, да, они не могут себе позволить. Но если бы была бы такая mm -hmm. у них возможность, я думаю, что сейчас, особенно с, там, с течением Али из, из Европы. Же из
0: Франции приезжает очень много, э, очень много репатриантов. Я знаю, что есть разные города типа Нитании, например, где есть много французских э, репатриантов. Там вот начинают открываться прям кондитерские, да? какие-то кафешки, где это совершенно другой уровень. То есть для израильтян это нечто такое, что там чуть больше, чем бурекос или какая-то булочка. да. Вдруг появляются какие-то там тарты, какие-то э, особенные изделия. Да, то есть приходит в Израиль вот эта культура все-таки высокой кулинарии, да?
1: Да, да, да. И, и эти люди, ты знаешь, мне кажется, это стереотипное мышление о том, что это им не надо. Им никто не давал такой возможность, за счет того, что там я в центре живу, да, то есть у меня больше понимания. я думаю, что в Иерусалиме тоже есть какие-то, наверное, э, кошерные, кондитерские, хорошие, и, и с хорошим кашутом, и хорошее по, по качеству изделий. Но, например, в центре страны у них нет такой опции. Да? Очень мало заведений таких. И мне кажется, что там стереотипно думать то, что им это не нужно. Это так думают не потому, что им это не нужно, а потому что у них нет такой возможности, нет такой опции. И сейчас действительно и в Небраке, и в, в Телевиве, в Рамадгане, ну во всем вот как бы центре начинают появляться там девочки, которые делают на дому, девочки, которые следят за этим и, 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 и продумывают эти как mm -hmm. бы, моменты. Да, я могу сказать, что с кошерными э, изделиями, с кошерными продуктами, ингредиентами, тяжелее, может быть, найти, если ты там задаешься целью работать с определенным кашрутом, то тяжелее. То есть ты уже не идешь в первый попавшийся кондитерский магазин. Тебе уже надо поехать в тот, в котором там будет этот шоколад. Не всегда этот шоколад по своему там, качеству, он будет равен хорошему шоколаду не знаю, швейцарскому.
0: Скажите, а где в мире самые крутые кондитерские изделия кошерные?
1: Ну, мне кажется... Знаешь, у меня не очень большой... Мне большой,
0: кажется, у меня.
1: не очень большой опыт в этом деле, потому что, скажем, мой пик интереса всего, ну, к этому всему, он пришёлся на пандемию как раз, и мы долгое время, два года не выезжали никуда, и сейчас мы вернулись не так давно из Парижа, и у меня было прям такой целью, такой именно десертный гастротур. То есть не просто гастротур, когда ты там ходишь по, по заведениям. Франция, вообще, Париж сам по себе, он очень богатый на кошерные заведения. Если не у него в августе, например, что, что сделали вы, потому что в августе они все уходят на такие плюс-минус каникулы. Но я могу сказать, что я получила огромное удовольствие от кошерных заведений в, в Париже невероятный шоколад, невероятные макаронцы. Сто... Ну, все можно найти. Конечно, это там первый, первый момент, когда ты попадаешь, там, знаешь, вот, вот, видишь эти макароны на каждом шагу, и ты просто думаешь, ну неужели, ну неужели я не попробую, как бы вот вот настоящий? то нет. Есть, есть хорошая, кошерная, вкусная, которую можно все-таки найти. И мы прям приходили, на нас смотрели, я помню, что мы в одно заведение значит, пришли и заказали на двоих там шесть десертов разных. И Вау. девушка официантом которая нам принесла, говорит, вы еще кого-то ожидаете? Нет, нет. Мы все, сами, все сами пробовать будем. И для, для меня даже было очень большим удивлением, что э, у них есть э, паровинные заведения, то есть заведения, в которых не молочные mm -hmm. десерты, э, прямо отдельные и очень вкусные. Если бы мне не сказали, что они без молока, я думаю, что я бы не догадалась.
0: Скажи, ну вот нас слушают, э, я думаю, по всему миру, э, в основном, так как мы на русском языке сейчас разговариваем, нас слушают в странах э, русскоязычных, там постсоветского пространства, в странах СНГ, они думают, да, конечно, вы там живете у себя в Израиле, ездите во Францию, вот, а, а у нас в Киеве а у нас в Киеве такое вообще возможно или нет? Вот если бы ты открывала, не знаю, будет у тебя франшиза, откроешь ты кондитерскую в Киеве. Тебе вообще удастся это сделать?
1: Ты когда-то говоришь, что если бы я открывала в Киеве, я хотела сказать, я бы не открывала в Киеве. Точно, ну, то есть просто бы уже, и мне бы эта идея не пришла бы там. Но я хочу тебе сказать, что ко мне, э, там, вот с тех пор, как я стала заниматься этим, ко мне обращались там разные да, девушки из Киева, в том числе, из российских небольших городов о том, что вот они хотят заниматься и что, как бы, что я могу им поставить. Во-первых, я могу сказать, что человек, который этим занимается там, это огромный челлендж.
2: Это не иврит, но в современном иврите часто встречаются замены слов англицизмами. Челлендж, вызов.
1: Просто огромный, потому что э, я, правда, бы этим не занималась там, потому что мне, я такой человек, который, знаешь, вот, ну, например, есть какой-то продукт, есть в рецепте крем-чиз, к примеру. Я если у меня нет крем-чиза и негде его достать, я его не стану делать сама. Я его... Я просто поменяю рецепт, скажем так, понимаете. А есть люди, которые, наоборот, они очень, они очень хотят достичь какого-то определенного результата без, э, без нужного количества инструментов, и они как бы сами будут его там делать, там потратить на это 2-3 дня, но при этом сделать. Если... Если как бы есть вот именно такое желание и такая как бы цель, то сто я уверена, что в любой стране тогда можно добиться какого-то результата э, с, такими, как бы, с таким подходом. Но конечно, если нет возможности, например, э, какую-то продукцию заказывать из Израиля, чтобы что-то ну, привозили. Чтоб как-то была какая-то с этим помощь, конечно, это тяжелее и тяжелее. Я бы, наверное, тогда, если бы это было бы за границей, делала не кондитерские именно десерты, а я бы что-то делала, касающееся именно выпечки, да? потому mm -hmm. что выпечка — это все таки э, немножко проще с ингредиентами. Мука, вода, как ты говоришь, да? там, не знаю, и фрукты. Э, вопрос, нет ли этого. Нет ли этого там в, в заводских Каких-то кондитерских, что, насколько я помню, когда я приезжала, даже там всякие рогалики, там ну, не знаю, рулетики. Вопрос: насколько это вкусно, это другой вопрос, да, но они как бы существуют. Но, конечно, но мое
0: представление ограничивается э, вафлями в шоколаде и сушками.
1: Но я была не та была три года назад, там уже были рогалики с шоколадом. Достаточно снова. Oh, oh. Oh. То есть
0: еще, еще 17 лет и появятся круассаны. <с yeah.
1: <с
2: ну, я была не в Украине, а в России, и, в общем-то, даже заказывала кошерный торт у девушки, и получилось, она сделала. Он слегка подразваливался, потому что какой-то ингредиент не склеивался так, как должен был, но он был вкусный и кошерный.
1: Это то, я говорю. Я не знаю, я буквально на днях видела об открытии в России, в Москве, какого-то даже шоколадного бутика, да, то есть, который сейчас открывается. Все возможно. Я уверена, что этот шоколад каким-то образом туда привозится. Просто если настроить эту логистику, если настроить это с точки зрения... Опять-таки мы сейчас жили в два года в таком состоянии. Я не понимаю, как, как туда шоколад попадал, да? в Москву или в Киев. Вот. Если, если есть какие-то налаженные процессы, то это точно возможно. Но это точно тяжело. Точно тяжело и вопрос, кто это публика, которая это нужно? Есть ли она там и сколько это будет соотношение затраты сил и результата какого-то там или выгоды какой-то материальной?
2: В общем, твой подход продолжать в этом плане быть точным.
1: Тут очень много связано все-таки на желании, потому что.
2: Угу.
0: Ну, я думаю, что нас сейчас слушают, слушают люди из, из разных стран, из разных городов, какие себе думают в своем городе, в Северном, я же всю жизнь мечтал это делать, или мечтала мечтала это петь, с чего мне начать, как мне к этому приступить. Что бы ты посоветовала?
1: Мне кажется, что очень много тренироваться, просто вот печь, как, знаете, как говорили, писать в стол, вот печь в стол, там, не знаю, маме. Печь в рот. Печь в рот бабушке, дедушке, маме, папе. Чем больше набивается рука, тем больше ты понимаешь, во-первых, что тебе нравится, какую сферу ты бы хотел как бы, в этом плане занять что получается, что не получается, может быть, куда пойти поучиться, может быть, где какие-то... Сейчас действительно огромное количество бесплатной информации в, в интернете, которые можно, ну, классные YouTube-каналы, классные, там, не знаю, какие-то блогеры, которые выставляют рецепты. Я уверена, что есть огромное. Если мы даже сейчас говорим о, как бы, о младшем школьном возрасте, в котором еще, там, не знаю, там, родители не дают деньги на какой-то онлайн-курс или, не, ну, не, знаю, не не очень поддерживают эту, эту идею, то мне кажется, что есть огромное количество сейчас возможностей этому учиться. И что я бы спрашивала до этого, если пределы предел в этой учебе? То предела точно нет. И, и вот... Практика плюс учеба и плюс какое-то желание этим заниматься. Это то, что приводит к результату.
0: Окей. Okay. А можешь дать совет по продвижению?
1: Я бы его.
0: Давай я задам конкретный вопрос. Скажи мне, какой процент клиентов? У тебя, у тебя все в табличках, все записано, я уверен, все в процентах рассчитано. Какой процент клиентов к тебе приходит через Инстаграм? А какой процент приходит, не знаю, там, по сарафанному радио или там по какой-нибудь там, не знаю, рекламу ты какую-то делаешь, не делаешь, кроме Инстаграма?
1: Я думаю, что сейчас это соотношение 70 на 30. 70... Ну, опять, я не веду табличку настолько точно, но это, по моим ощущениям, 70% это Инстаграм плюс мы не так давно запустили израильский сайт, который как бы именно ориентирован только на ивритоязычных ивритоязычную аудиторию. Он тоже приносит какие-то свои плоды. Ну и плюс люди, которые, знаешь, я раньше очень часто, это кстати тоже очень хороший, может быть, способ продвижения для для ребят, которые живут за границей. Я раньше есть всякие там группы, ну не знаю, Secret Television, например, или, uh -huh. э, или группы там мама, мама Иерусалим, мама тель Часто еще там
0: подслушано Нижний Новгород.
1: Да, ну, ладно, ладно. я все время там вот я отслеживала раз в день например я вводила слово торт смотрела в каких группах кто-то сегодня там спрашивал и всегда оставляла свои как бы там знаю всю страничку в фейсбуке у меня вот например я перестала это делать ну наверное года полтора так точно я просто даже не ну уже мне нет на это сил я сегодня отдавала заказ женщине которая мне сказала что она видела мою публикацию вот мама телевиз ну, примерно, да, то есть угу. это работает, бывает, наверное, даже не знаешь.
2: Долгосрочная перспектива.
0: Окей, okay, ну, я думаю, что будет какой-то промокод, промокод со скидочкой, да, для слушателей подкаста. Подписывайтесь на
2: инстаграм LibisBakery и обязательно как минимум посмотрите вообще, как это выглядит, не говоря уже о том, что попробуйте.
0: Либи, большое спасибо, что было с нами. Большое спасибо, что нашло время поделиться секретиками. Ну, в общем, что я скажу? Подписывайтесь на Либи в Инстаграме. Это очень красиво, очень вкусно. Если вы в Израиле, делаете заказы. Если вы не в Израиле, ставьте, ставьте лайки. И я думаю, да, я думаю, что мы выходим из этой беседы с таким очень важным, важным посылом, что не всегда не всегда профессия мечты это любовь с первого взгляда это может быть очень э, очень э, назовем так прагматичный подход к выбору, к поиску этого к поиску этой любви вот и э, зато зато это окупает себя зато это оправдывается вот, спасибо, Алина спасибо
1: большое, мне было очень интересно спасибо спасибо нам
2: спасибо. тоже, нам тоже. Это была цифровая Маца. До встречи в новом подкасте.